0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是主播小贤，欢迎收听读者。今天跟大家分享的文章来自作者石宜，《小欢喜》大结局揭秘终极答案：人为什么要结婚？关注读者新媒体，一起成为更好的读者。越来越多的年轻人都在问一个问题：人为什么要结婚？明明一个人可以自由自在，为什么要把自己扔到枷锁之中？明明一个人过得舒舒服服，为什么要找一个人来徒增烦恼？明明一个人过得开开心心，为什么要把生活变成一地鸡毛？明明一个人可以少负责任，为什么要离开自己父母，去叫别人的父母为父母？是啊，我们为什么要结婚？结婚的意义到底是什么？看完《小欢喜》，我终于明白了。童文洁的姐姐去世后，姐夫很快又娶了老婆。这个女人对外甥磊磊各种看不顺眼。童文杰跟姐姐感情超好，看到磊磊被后妈虐待，真是心如刀绞。于是他想把磊磊从福建接到北京上学。童文杰忐忑的把想法告诉了老公方圆，没想到方圆竟然立马答应了。我懂得你心里的那种感受。磊磊来到北京，住进小姨小姨夫家后，最常说的一句话就是：“谢谢。”虽然小姨、小姨父待他如亲儿子，但磊磊总是小心翼翼，生怕惹小姨父一家不开心。这些都被方圆看在眼里。磊磊18岁生日那天，方圆不仅精心为他准备了生日宴，还给他写了一封情真意切的信。磊磊读完这封信后，打开了心结，跟小姨、方圆、表哥紧紧抱在一起。终于融入了这个新家庭，所以对于方圆，佟文杰心里万分感激，感激他如此理解自己。磊磊到来后不久，方圆就被公司辞退了。方圆失业后，开始没敢跟老婆说，他去找好友乔卫东喝酒，喝酒的时候，刚好看到自己喜欢的作家金庸去世的消息。联想到自己的人生，方圆一下崩溃了，在家门前的走廊里失声痛哭。他跟童文杰说：“我从小就想当一个武侠，我觉得最损，我得当个令狐冲、杨过、张无忌。就算我稍微差点起码是个郭靖。可我现在怎么成了岳不群了呢？”童文杰看着方圆的眼睛，柔声的安慰：“不怕。”有我呢，没事的，都过得去的。失业后，方圆四处找工作，但始终无法找到合适的。对于找不到工作的方圆，童文杰没有说过一句抱怨的话。我对你太失望了，我怎么嫁了你这么个窝囊废？甚至当闺蜜宋茜说方圆吃软饭的时候，童文杰还不惜跟她翻了脸。所以，方圆才放心做起了家庭主男。儿子方一凡成绩不太好，方圆、童文杰都很着急。都高三了，马上就高考了。幸好方一凡有点文艺天赋，于是两口子决定让他参加艺考。参加艺考需要培训啊，一问培训费，一个月竟然要两万四千元。方云志一下睡不着了，他开始盘算。方一凡每月培训费是两万四千元，现在租的房子每月要一万两千元，买的房子每月要还贷一万多，再加上一家人的生活费，一个月的开销要五万元。这一算，方圆就坐不住了，他不想把压力放在童文杰一个人身上，于是他决定去做滴滴司机。方圆第一次提出这个想法的时候。陶文杰立马就拒绝了。十年寒窗，政法大学毕业，你去开车，对得起你曾经的理想吗？方圆第二次提出的时候，说的非常非常恳切。我总得帮你分担分担吧。这次陶文杰没反对，而是抱着方圆大哭。我不想你这么辛苦。于是方圆就做起了早出晚归的滴滴司机。方圆开滴滴没多久，身为财务总监的童文杰就出事了。新来的上司不断对他进行性骚扰，再加上同事勾心斗角，童文杰要崩溃了。他抱着方圆大哭：“我可以辞职吗？”方圆没有逼问，到底是什么原因啊？没有劝说，忍一忍就过去了。没有责问，你辞职了家里怎么办？没有怪罪，你怎么这么任性啊？而是想都没想就回答：“可以啊，可以，可以，可以。”所以童文杰才安心辞了职。童文杰才辞时呢，方圆父母就出事了，被传销组织骗了八十万。关键是这八十万大部分是向街坊邻居借的，如今街坊邻居都报警了，于是这八十万债务。就落到了方圆头上。童文杰一点没抱怨方圆。你爸妈怎么这么蠢啊？遇到你爸妈这样的人，真是倒霉。童文杰想帮方圆解决问题，于是先把老房子卖了还债。方圆一开始不同意，童文杰就开导说：“方圆，你听我说，我父母不在了，现在就是你的爸妈了，你不能因为这个事儿。”把他们给急死吧！现在是他们最需要我们伸把手的时候，咱不能袖手旁观，不管他们。方圆眼睛红红，万分感激。季胜利和刘静夫妇的故事也非常感人。季胜利是一个官员，官员就意味着调动，那些调动的地方，教育资源等各方面条件当然都远不如北京，所以夫妻俩。就把儿子寄养在了舅舅家，离开心爱的儿子，跟着丈夫东奔西走。刘静没有抱怨过季胜利，季胜利是一个好官，但算不上好爸爸、好丈夫。他经常觉得对不住刘静，但刘静却很理解他。咱们这么多年的夫妻，只有我最知道你。你是一个理想主义者，从年轻的时候就是，总是想着。让别人过得好一点，我当然要支持你了。我从来都没有怪过你。儿子季阳阳读高三了，为了让儿子考上一个好学校，夫妻俩调回了北京。季阳阳从小跟着舅舅长大，所以对扔下不管自己的爸妈非常不满，尤其是对喜欢打官腔的父亲非常不满。于是父子之间冷战不断。为了调和父子间的矛盾，刘静可谓煞费苦心。高三年级誓师大会上，季扬扬提前就溜了。为了弥补放气球环节的缺失，为了让儿子感受到爸爸的重视，刘静买回了三只心愿气球，去跟儿子说：“这是爸爸给你买的。”季胜利给儿子泡上了茶，让他带着上学喝。儿子本来没什么反应。刘静却转头告诉丈夫：“儿子刚才说谢谢你。”在刘静的努力周旋之下，父子间的关系开始一点点变好。所以季胜利特别感谢刘静。但不幸总是突如其来，如此温柔贤惠的刘静，竟然得了乳腺癌。为了不让儿子和老公分心，她竟然谎称出差，然后一个人住进了医院。但在一次视频通话中，刘静在切换镜头时，不小心让季胜利看到了对面的病床。季胜利立马就呆住了。通过电话知悉情况后，季胜利立马赶往医院。季胜利身体并不好，他很胖，还有三高，平时很不喜欢锻炼。但现在，他却亡命似的奔跑起来，慌张的像一个丢了宝贝玩具的孩子。金胜利走进病房的那一刹那，两人四目相望，没说一句台词，但所有感情都尽在这遗忘之中了。金胜利觉得亏欠刘星太多了，他想用后半生好好还债，于是那么珍爱事业的他，竟然向领导提出了辞职。以前你陪我工作，五湖四海漂泊，如今我陪你治病。永远不离不弃。人为什么要结婚？结婚到底有什么意义？看了《小欢喜》之后，你就明白了。婚姻对一般人的价值，并不是让你每一天都开开心心，也不是让你能一直体会到爱和激情。很多时候，婚姻甚至是相反的。他用红绸缚住你的手脚。把一大堆不相干的三姑六婆、人情世故绑在一起，它让你疲劳，让你厌倦，让你怀疑这一切到底有什么意义。但如果你经历够多，终有一天你会明白，婚姻的真正价值，其实体现在人生的暗面。在你寂寞的时候，旁边有一个人听你抑语。陪着你无所事事，在你空虚的时候，心头会突然出现一个眼神，让你觉得要改变一些什么。在你被打倒在地、踩上一只脚的时候，有一扇门依然为你开启，里面的人不仅不会苛责你，还会努力抚平你的伤口，为你的伤悲而伤悲。在你顺利的时候，你也许觉得，结不结婚无所谓。但如果到了人生的低谷，你就会明白，失去家庭，你真的就一无所有了。小欢喜中的种种家庭变故，其实离我们并不遥远。突如其来的失业，不涨反降的工资。遥遥无期的房贷，不约而至的疾病，日渐老去的父母，难以言说的性骚扰，每一种都随时可能发生在我们身上，甚至很多时候，他们会一起结伴而来。就如方圆酒后说的那句话：“中年危机绝对不是一件事，而是所有事一起来压着你。”这个时候，我们就特别需要一个人紧握着我们的手，给我们鼓励和安慰。别害怕，不要紧，有我在，我陪你。辛苦了，放心吧。家家都有各自的不幸、无奈和心酸，但正是因为有了这样的一个人，有了这样的一句句暖心话。我们才在艰难的生活里，找到了自己的小欢喜。